0: Det er Frederik, og velkommen her til den første episode af karantene katastrofe og Jeg sidder lige nu i min lejlighed på Østerbro i København, hvor jeg har sat min mikrofon op og mit optagudstyr for at producere den her podcast omkring klimaforandringerne. Og ikke bare om klimaforandringerne, men faktisk om de mere uhyggelige aspekter ved klimaforandringerne. Hvorfor er det så, at jeg begyndte at gøre det, jamen det er fordi, at som vi måske kan sætte jer ind i, så har vi jo fået lidt mere tid her under coronavirusen. Og derfor begyndte jeg at læse en bog, som jeg har liggende længe på min boghylde, aldrig har aldrig fået mig mig, givet mig tid til at læse. Og den her bog, der hedder det On Inhabitable Earth, er en, der hedder David Wallace Wells. Og David Wallace Wells, han skriver i den bog omkring de meget uhyggelige, aspekter ved klimaforandringer, det vil altså sige hungersnød, oversvømmelser, tørke, virusser osv. Og en skriver i om, hvor meget og hvor mange menneskeliv det vil koste i fremtiden. Derfor så øhm, beslutter jeg, at nu her under mens vi har en verdensomspændende krise, er, og alle bruger meget tid hjemme og har tid til at høre omkring omkring klimaforandringerne omkring de var en penge, om vi står for, at, at det er nu, at vi måtte sætte ind med at fortælle den her historie omkring de uoverskuelige konsekvenser, klimaforandringerne har for civilisation og for menneskeheden. Fordi jeg synes, at klimaforandringen tit bliver reduceret til en historie omkring isbjørn, der sidder på en isflage, uh, og det er så synd for den her isbjørn, og vi er nødt til at gøre noget, men i virkeligheden rører det jo også. I virkeligheden rører det også ikke så meget. Det er jo bare en isbjørn, der sidder op på en isflage. Den må da gerne dø. Ellers så bliver det reduceret til et spørgsmål omkring, at man skal huske slukke lyset og bruge lidt mindre vand, eller tage cyklen i stedet for bilen, at have nogle meget personlige valg. Men det er jo ikke klimaforandringerne. Klimaforandringerne er noget uoverskueligt, noget altomfattende, noget, vi kan styr på noget, som ændrer vores liv fuldstændigt, og det vil gøre det inden, for din livsperiode. Derfor så vil jeg lave den her podcast, der hedder carantæne hvor vi sætter fokus på alle de meget hyggelige aspekter ved klimaforandringen og alle de mange ting, der kommer til at ske, hvis vi ikke gør noget nu. Og det er ikke noget, jeg siger, der kommer til at ske. Det er noget, videnskabet siger, der kommer til at ske. Og vores første tema tager udgangspunkt i en lille historie om en dreng fra Spirien. Der var en lille dreng som boede op i det nordlige Sibirien. Og han rejste rundt med sin stamme. De var nomader, og de ledede naturen og deres mange randstyr. De har været på farten i mange dage, dybt inde i den sibiriske tundra Og de har besluttet sig for at slå lejr for natten. Med den lille dreng, han ville lige tage en lille tur i området for at se sig lidt omkring og vende sig til det sted de nu var så han besluttede sig for at klatre op en lille forhøjning der lå lige ved siden af lejren for bedre at kunne se ud over landskabet, landskab de nu befandt sig i men til sin store skuffelse så kunne han se at det stadig kun bestod af små buske og spredte træer som strakte sig mange tusind kilometer i alle retninger jeg kunne godt mærke, at den her tur op på toppen af den lille forhøjningen havde fået for ham til at svede rigtig meget mere normalt. Fordi det var en uh, usædvanlig varm dag og en usædvanlig varm sommer. Og det regnsdyrskind, han havde på, føltes som en sauna. Inden han gik tilbage mod lejren, så besluttede han sig for uh, lige at se sig omkring uh, på den anden side af forhøjningen, som han var travlt op på. Men øh, mens han kravlede baglæns ned af højningen mod den anden side, så kunne han mærke, at den duft, der ramte hans næsebord. Han vendte sig rundt for at se, hvor den sødlige duft kom fra, og han kunne se, at nede for foden af højningen, der lå et, et slags kadaver i Han nåede helt hen til det og kunne se, at det var, det var et rensdyr. Og jeg øh, kunne rigtig bestemme, hvor lang tid der ligget der, men øh, det så ud som, om det i hvert fald ikke var dødt i går. Jeg kiggede ud fra, at det måske var dødt i sidste uge eller ugen før det, fordi at, øh, man kunne stadig en pelsen og konjunkturen af dyret. Så man var så langsom ved at begynde at gå ned, og man sluttede sig derfor at gå hjem til lejren, hvor hans mor sikkert havde noget mad klar. Senere skulle det desværre vise sig, at det rensdyr, som drengen havde fået. Det, var, det havde været død i 75 år, og det var blevet tøet op af, den, af de ekstreme temperaturer, der havde været i Sibirien i sommeren 2016. Og ikke nok med det, så gemmede dyret også på en bakterie, som forudsagde milbrand. En bakterie, der havde været kendt i, som den sibiriske pest, og som lokalbefolkningen i det område sidst havde set i 1941. Drengen og hans bedstemor, de døde af den her bakterie. Og sammen med dem, så sendte de 72 af medlemmerne i deres stamme på hospitalet. Heldigvis så døde ingen af de 72, men øh, russiske forskere og læger sagde, at man kæmpede for hver eneste liv af de 72. Og faktisk er det ikke det sidste, vi har set fra isen. Nej, for de russiske videnskabsmænd de har allerede genoplevet en 8 millioner år gammel insekt. Og for nyligt har de faktisk også genopblivet en 32.000 år gammel orm. Altså en orm, som kom til live efter at have været nedfrosset i 32.000 år. Vi ved altså derfor, at både insekter, bakterier og viruser kan overleve i mange millioner år i nedfrosset tilstand. Og faktisk har man for nylig i Alaska fundet spor af den spanske syge, fra 1918, som dræbte mere end 50 millioner mennesker. Forskere og læger i hele verden er derfor ekstremt bekymrede for den hastige optøning af permafrosten og den hurtige afsmeltning af polerne. For nede i isen og nede i permafrosten, der kan der gemme sig viruser og bakterier. Virusser og bakterier, der er blevet frosset ned, før de første mennesker betrådte den her jord. Og det mest uhyggelige er, at vi ved... At permafrosten vil tøge, og isen vil smelte, hvis vi ikke gør noget drastisk nu. Så måske kan vi inden længe stå med endnu en verdensomspændende pandemi. Men den her gang, der ligger dødeligheden ikke på 2%. Nej, den her gang, der er det en virus, som har været frøstet ned i isen i mange millioner år. Og som må kroppe ikke være i stand til at stå imod. Desværre, så er det ikke kun øh, bakterier og viruser, der er fanget isen, der udgør en trussel mod os. Nej, fordi at, øh, som situationen er lige nu, så øh, er der en lang række kendte sygdomme, som vinder udbredelse på grund af klimaforandringerne. Blandt andet har vi i Græve og på Amar fundet en meget farlig nilfebermyg, som kan sprede det meget farlige West Nile Virus, som i værste fald kan føre til hjernebetændelse. Derudover så øh, ser vi, at malariamyken også bliver observeret i Danmark. Ja, faktisk så observerer den allerede overalt i Danmark. Den er endda blevet fundet her på Østerbro, hvor jeg sidder nu. Men i fremtiden der må øh, man forvente, at øh, nedbørsmængden vil blive øget og øh, oversvømmelserne også vil blive øget på grund af den globale opvarmning. De her store nedbørsmængder, derfor få antallet med malaria-myg til at stige i hele Danmark. Og dermed vil, det, vil der også være en øget risiko for malariaudbrud. Fordi at de her myg, de formerer sig i vand. Og jo mere regn der kommer, jo mere vand der kommer, jo flere myg vil der også komme. Øhm, heldigvis er det sådan i dag, at den parasit, som gør dig syg, den når ikke at udvikle sig i de så i Danmark nu De dør simpelthen inden parasitten øh, når at udvikle sig og være farlig. Men i fremtiden med øget temperaturer og øget nedbørsmængder, så vil den her parasit altså kunne nå at udvikle sig og blive farlig, øh, inden malariamyggen dør. Og derfor vil jo de også kunne opleve udbrud af malarie i Danmark. Heldigvis vurderer forskerne, at Risikoen er relativt lille lige nu, men øh, i og med, at vi ikke ved, hvad der sker ved klimaforandringerne, og som vi ser lige nu, at det accelererer hurtigere og hurtigere, vil, vil den her risiko formodelig blive øget. Derudover er der en anden farlig bekendt, som vi allerede kender nu, og det er skovflåten. Skovflåden er i dag Danmarks farligste dyr, og det er et blodsugende insekt, som... Øh, kan smitte med sygdom som Borelia, som i værste tal kan føre til lammelse. Og mængden af skovflåter i Danmark vil også stige med det varmere vejr og den nøde Så man kan alt i alt sige, at det ikke bare er de ukendte virus og bakterier, vi skal være bange for, men det er også de allerede meget kendte. Men den mest uhyggelige trussel kommer måske inden fra os. Fordi det er sådan, at vi har en masse bakterier, der findes inde i vores krop. Og vi kender faktisk kun 1% af alle de bakterier, der findes inde i vores krop. Og normalt, så er jo de her bakterier, de er jo helt fuldstændig ufarlige, og de hjælper os faktisk med at fordøje og få vores tarmbudstem til at fungere osv. Men de kan også godt være farlige og blive farlige. Fordi at for nogle år siden, så i Centralasien, så var der en antilope, som hed Psyche-antilopen. Og lige pludselig så døde to tredjedele af alle de antiloper i et område på størrelse med Florida. Og forskere undrede sig over, hvad der var sket med alle de antiloper Var der nogen, der havde testet biologisk våben på dem? Eller havde de spist nogle planter? Eller var der begyndt at vokse nogle planter i deres område, der de ikke kunne tåle? Eller hvad var der sket? En undersøgelse viste faktisk, at det var en bakterie inden i der en bakterie, der sad på antilopens mandler, som lige pludselig grundet øget luftfugtighed i, i regionen øh, den sommer, og øget temperaturer, havde omformeret sig og lige pludselig gået ind i blodsystemet på antilopen, og havde sat sig på, den, på deres nyrer og sat nyerne ud af hvilket forudsagede den her masse uddøen af antilopen. Og derfor kan vi ikke øh, med sikkerhed sige, at øh, temperatur og øget luftfugtighed, grundet klimaforandringerne, ikke også vil have indflydelse på de bakterier, der findes inde i os. Man har ikke nogen beviser på, at det rent faktisk kommer til at ske, men det her eksempel med antilopen er et skræmmende eksempel på, at det er sket før i dyrerede. Så... Generelt kan man sige, at det er svært at vide, om det her også kunne ske for mennesker. Men i og med, at vi kun kender 1% af alle de bakterier, der findes inde i os, så er det ikke betryggende, at det her er sket for en antiloge. Så det var faktisk det, vi havde til jer i dag. Lidt om fremtidige viruser og bakterier, grundet klimaforandringerne. Jeg håber, at I blevet lidt skræmt for det er. Noget meningen. Jeg håber, I er blevet og vi bruger den her bekymring til at Gud ud og gøre noget i jeres hverdag. Gud ud og gøre noget, som er mere end bare at slukke lyset og tage et kortere bad. Gud at råbe andre op og oplyse andre omkring konsekvenserne af klimaforandringerne. Gud ud og tage nogle initiativer og gøre noget aktivt med jeres liv, hvor I involverer flere mennesker i at tage den grundlæggende forandring. Jeg håber selvfølgelig også, at vi vil høre med i næste episode, hvor vi tager fat på endnu et en emne omkring klimaforandringerne og omkring de meget uhyggelige aspekter ved konsekvenserne af klimaforandringerne. Jeg regner med, at episoden vil være ude i løbet af ugen. Det var alt for nu, og tusind tak, fordi I lyttede med.